0: Chcel by som teraz pokračovať v tom našom rozmýšľaní nad Žalmom 19. Tak môžeme si nájsť Žalm 19, môžeme povstať k čítaniu Božieho slova. Ja budem čítať z ekumenického prekladu. Tentokrát, neviem, tak dobre, máme to vysvietené, ale ešte lepšie by bolo mať vlastnú kópiu, čierne na bielom, a tam to vidieť a hneď si tam niečo písať. To je, ja si myslím, že to najúžasnejšie. Alebo ak tak využívate program nejaký, tak si tam robiť poznámky. Myslím teraz nejaké prenosné zariadenie ako mobil, alebo iPad a niečo podobné. Čítame hmene mene pánovom Žalm 19. Zbor majstrovi Dávidov Žalm Nebesia rozprávajú o Božej sláve Obloha hlása dielo jeho rúk Deň dňu odovzdáva správu Noc noci zvestuje poznanie Bez reči Bez slov Nepočuť ich hlas ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznami doletia až po končiny sveta. Postavil na nich slnku stan. Ono vychádza ako ženích zo svojho príbytku. Teší sa ako hrdina, čo beží do cieľa. Na jednom kraji nebies vychádza, na druhom zapadá. Nič sa neskrie pred jeho páľavou. Hospodinou zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé, Neskúsené ho robí múdrym. Hospodinové príkazy sú správne. Srdce naplňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný. Očiam dáva svetlo. Bázeň pred hospodinom je čistá. Zostáva na veky. Hospodinové výroky sú pravdivé. Všetky sú spravodlivé. Vzácnejšie sú ako zlato ako množstvo rídzeho zlata, sladšie sú ako med, ako med s plástou. Napomínajú aj tvojho služobníka, kto ich zachováva, má hojnú odmenu. Kto si uvedomuje svoje poblúdenia, zbav ma aj od skrytých vín. Ochráň svojho sluhu aj pred spupnými, aby ma neovládli, potom budem bez úhony, zbavený veľkého hriechu. Nech ti je príjemná reč môjich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, hospodin, moja skala a môj vykupiteľ. Amen. Môžete si sadnúť, toľko bolo z čítania Božieho slova. Tak dnes máme štvrtú adventnú nedelu. Ďalšiu nedelu, v ktorú si pripomíname, že Pán Boh nechce ostať ďaleko, ale že On prichádza. On je Bohom adventu, On je prichádzajúci Boh. Nielen prichádza, ale aj hovorí. A ak si prajeme počuť Jeho hlas, tak mali by sme nakloniť svoje ucho. Tak nastavme svoje ucho, aby sme počuli Jeho hlas. Žalm 19, ktorý sme teraz čítali, by sme mohli rozdeliť na tri časti. Začína tým, že Pán Boh hovorí aj bez slov. Stvorenstvo, príroda, slovami Žalmu, nebesia a obloha rozprávajú o Bohu. Hovoria nielen o tom, že Boh existuje, teda je, ale že ten veľký vesmír nie je dielom náhody. A ten veľký vesmír hovorí o tom, že Boh je slávny. Nedá sa teda vyhovárať, dá sa to len popierať. Prvý a siedmy verš. Nebesia, slnko a príroda zjavuje jeho slávu. Prvých sedem veršov. Boh hovorí cez stvorenstvo ale Pán Boh hovorí aj celkom konkrétne slovami. A preto svoje slovo dal zapísať. 8. až 12. verš hovorí o písme, hovorí o Božom slove. To Božie slovo zjavuje jeho charakter a zjavuje jeho veľkosť. Božie špeciálne zjavenie, to je Božie špeciálne zjavenie, ktorým je Božie slovo, hovorí o tom, čo z prírody, nedokážeme o Bohu počuť. Božie slovo hovorí o tom, aký je jeho charakter. Božie slovo hovorí o tom, kto sme my, čo nás charakterizuje. Hovorí o smrti, hovorí o zmysle života, hovorí o vzťahu s Bohom, hovorí o našom odchýlení od Boha, hovorí o zmierení sa s Bohom a hovorí o posmrtnom živote a budúcnosti. A tak ďalej. A v tých veršoch 8 a 12 až 12 je vyjadrené učenie Božieho slova o Božom slove. Samotné Božie slovo nám hovorí, ako chápe Božie slovo. A tam vidíme a čítame v tých veršoch 8 až 12 o takom vysokom, veľkom pohľade na Božie slovo. A vedľa seba, paralelne vyjadrených, tam je 6 výrazov, ktoré charakterizujú Božie slovo. Sú tam tituly, názvy Božieho slova. Osmi verš. Boží zákon. Božie slovo je Božie rozhodnutie. Deviaty verš. Božie slovo sú Božie príkazy. Božie slovo je Boží príkaz. Desiaty verš. Božie slovo je Božia bázeň. Božie výroky. To všetko sú výrazy na Božie slovo. Božie slovo. Ale nie len tituly Božieho slova sú tam vyjadrené, týchto šest, ale tiež sú tam vedľa seba vyjadrené jeho vlastnosti. Jeho vlastnosti a tiež účinky Božieho slova. Osmý verš. Božie slovo je dokonalé, vlastnosť, občerstvuje dušu, jeho účinok. Božie slovo je spoľahlivé vlastnosť, robí neskúseného múdrym, jeho účinok. deviaty verš, Božie slovo je správne, vlastnosť, Božie slovo naplňa srdce radosťou. Božie slovo je jasné, očiam dáva svetlo. 10. verš, Božie slovo, tá bázeň, je čisté, zostáva na veky Božie slovo je pravdivé, jeho slovo je vo všetkom spravodlivé. Pán Ježiš Kristus mal vysokú mienku o Božom slove. Takú vysokú, že povedal, Božie slovo nemôže byť zrušené. Nemôže byť zrušené. Veril, že sveté písmo sú slova samotného Boha. Preto ich miloval, a nadovšetko poslúchal. A svoju vysokú mienku o Božom slove potvrdil tými slovami. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon, zákon, alebo prorokov, celé písmo. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Povedal tým, že Božie slovo nemôže byť zrušené. Pán Ježiš sa neuspokojil so slovom múdrych starcov, Neuspokojil sa so slovom múdrych rabínov, len s Božím slovom. Božie slovo je pre neho dokonalé. Schopné občerstviť dušu. Schopné priniesť obnovu. Schopné dať život. To isté sa deje aj teraz. Ak niečo môže občerstviť vašu dušu, tak to nie sú slova. Dalibora Smolníka alebo nejakého iného človeka, ale Božie slovo v našom srdci. Preto sme aj každý pred Bohom zodpovedný za to, skúmať, čo Božie slovo hovorí, čo naozaj hovorí Boží dokonalý zákon a čo hovorí brat XY alebo sestra XY, lebo veríme, že Božie slovo je dokonalé a iba to Božie slovo je dokonalé, ktoré občerstvuje našu dušu. Preto musíme dávať aj pozor, čo čítame. Aj hodnotiť stíšenia na každý deň, chlieb náš každodenný. Či to naozaj je tam Božie slovo, alebo to sú len slova nejakého brata alebo sestry. A takto by som mohol menovať knihu za knihou, kázeň za kázňou. Smernicu za smernicou, ktorú hovoria ľudia. Božie slovo je dokonalé. Božie slovo občerstvuje dušu. Ak budeme počuť len slovo múdrych, nemusíme byť občerstvení. Nemusíme zažiť život. Obnovu nášho života... To navrátenie sa k Bohu, ktoré robí Božie slovo. Pre pána Ježiša Božie slovo nebolo len literou. Hej? Pre ho bolo plné ducha a života. Nebolo preňho literov, literou, cez ktorú Boh Otec k nemu hovorí. Bolo mu životom, ktorý mu Otec cez to slovo prinášal a Vianovi 63 povie niečo pre nás veľmi pohoršujúce, Duch oživuje telo, telesnosť, len z tela, z ľudskej múdrosti, nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, tam pán Ježiš svoje slova dáva roveň, slov Boha Otca sú duch a život. A aj týmto potvrdzuje, že je Mesiáš, že je Boh. Slovo jeho Otca nebolo pre ňo literou. Nebolo povinným stíšením na začiatku dňa alebo na konci dňa. Bolo prostriedkom, cez ktorý do jeho života, do jeho služby, do jeho dýchania, do jeho rozmýšľania prichádzal život a moc. Bolo prostriedkom vzťahu s otcom. Boh hovoril, otec hovoril a jeho slovo občerstvovalo, obnovovalo a oživovalo. Pre pána Ježiša Božie slovo nebolo povinným čítaním. Nebolo za trest. Bolo chlebom. Preto ho miloval a poslúchal. A preto ho milovali aj Apoštoli, jeho nasledovníci. Ono, Božie slovo, robí neskúseného, alebo prostého, múdrym. Otvára naše oči, aby sme vedeli, ako žiť. Božie slovo, Hov, nás učí, alebo otvára oči, nie k tomu, aby sme žili hoci ako. Ďalší verš hovorí, ale správne. Konali správne veci a takéto konanie prinesie do nášho života radosť. To Božie slovo robí. Správne konanie prináša radosť. Božie slovo dáva našim očiam svetlo. V svetle vidíte, kam kráčate, dáva smer, osvecuje, brat Roháček hovorí, ale aj ekumenický príklad preklad. Pomáha viesť. Božie slovo prináša bázeň do života. Bázeň pred Bohom, ale v tomto kontexte týchto veršov by sa dalo povedať a chápať to ako tu bázeň ako správne uctievanie Boha, Božie slovo prináša správne uctievanie Boha, táto bázeň, takýto spôsob uctievania Boha je čistý a bude trvať na veky. Pane Žiž Kristus hovorí žene Samaritánke, že Boh hľadá takých uctievateľov, ktorí ho vzývajú alebo uctievajú, ako? V duchu a v pravde. Také uctievanie, plné bázne, zostane na veky. A šiestý výrok o Božom slove hovorí, že Božie slovo je pravdivé. Všetka jeho pravda je spravodlivá. To znamená, že Božie slovo je normou, podľa ktorej bude Pán Boh súdiť život a väčšnosť každého človeka. A bez Božej pravdy sa nedá nájsť skutočná odpoveď na zmysel človeka. Nedá sa nás skutočná odpoveď na morálku, na smrť, na posmrtný život, alebo napríklad na lásku, pravú lásku. Pán Ježiš veľmi dobre hovorí jednej skupine neveriacich v Jánovi 8. kapitole 43. a 67. verši. Prečo nerozumiete mojej reči? Preto, lebo nepočúvate srdcom moje slovo. Inými slovami, neveríte môjmu slovu. Pokračuje, diabol bol vrahom a klamárom od počiatku a nestál v prahude. Nie je v ňom pravdy. Keď hovorí, hovorí lož a hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a otec lži. Diabolskou podstatou je prekrúcanie pravdy. A pravdu môžete prekrúcať mnohorakým spôsobom. A diabol je otec všetkých nepravdivých spôsobov. Otec všetkého prekrúcania a zahmlievania pravdy. Začnete s pochybňovaním, pokračujete prekrúcaním významu a končíte hrubým klamstvom. A od samého začiatku to bolo tak a až do teraz, do tohto dňa, s tým zápasíme. Zápasíme intenzívne. Dávid takto postupne a presne, že precízne, vymenuje črty hodnovernosti Božieho slova. A teraz prejde k vyjadreniu osobného vzťahu k Božiemu slovu. 11. a 12. verš. Keďže Dávidov pohľad na Božie slovo je takýto, že toto je jeho mienka o Božom slove, keď toto je pre mňa Božie slovo, to dokonalé, spolahlivé, správne, jasné, čisté a pravdivé, potom to musí niečo urobiť s môjim vzťahom k Božiemu slovu. Ke toto je Božie slovo, slovo a ja tomu verím, tak niečo by to malo robiť s našim vzťahom k Božiemu slovu. A teraz to opíše ten jeho vlastný prístup k písmu, k Božiemu slovu. Ak tomuto veriem. ak som kresťan, ktorý tomuto verí o Božom slove, potom to musí sa nejako v mojom živote, vo vzťahu k písmu prejaviť. A vyjadrí tam Dávid, že fantastické veci, ktoré predovšetkým usvedčujú mňa samého a asi každého jedného z nás, kto chce skutočne milovať Boha a aspoň trošku verí, že to Božie slovo je také, za aké sa tu prehlasuje, ktoré milujeme s celým srdcom. V jedenáctom verši povie, vzácnejšie je ako zlato aby to nebolo málo, ako množstvo, ale že rídzeho zlata, hej, že, že nie je hociakého, rídzeho zlata, sladšie ako med, ako med z plástou. Keď tomuto verím o Božom slove, tak potom to Božie slovo je vzácnejšie ako zlato, ako množstvo rídzeho zlata, sladšie ako med, ako med z plástou. Božie slovo má pre neho tú najvyššiu hodnotu. Že on má usporiadne hodnoty. A začína tu. Neviem, držal niekto z vás tehličku rídzeho zlata v rukách? Je tu niekto taký? Dvaja? Jeden? Wow, musel to byť veľmi možno silný pocit. Hej. A nejaká ťažšia tehlička? Kilová. Wow, kilo rídzeho zlata. Bola tvoja? Nie? Čo by mohol byť pre každého jedného z nás ekvivalent rídzeho zlata? Čo má pre vás takú hodnotu? Lebo to nás potom ovplyvňuje, že túžime potom. Možno to navonok nepriznáme, ale určuje to náš život, našu snahu, naše hodnoty. Ale nie je to len o hodnote nejakej materiálnej, je to aj o túžbe. Našej túžbe žiadostíme potom. A Dávid to veľmi dobre vyjadril, tú túžbu. Ale jeho, tu píše, neumára túžba po zlate, ale po Božom slove. To prečo si musel toto povedať? Že takto ťa umára túžba po slove, ako keby to bolo najridejšie zlato. Neusvedčuje to nás, každého jedného z nás? keď porozumieme tejto jeho túžbe po Božom slove, ako po nej žiadosti, potom aj viac rozumieme jeho slovu zo Žalmu 42.1. Tam píše, ako laň dychtí po Bystrinách, tak moja duša dýchtí po tebe. Žalm 42, uh, druhý verš. Moja duša žízni, dýchti túžbou po Bohu, po živom Bohu. Žalom 143.6 povie, moja duša práhne po tebe ako vypráhlá zem. Pre neho túžba po Božom slove je túžbou po Bohu samotnom. Že on to nemá oddelené v živote. Že jaj, to tu je nejaké moje stíšenie. No a tu je Boh. Nemá to tak oddelené, že tu je, aj, tu je nejaké Božie slovo, o ktorom budem filozofovať. Čo asi to znamená, čo asi to hovorí, asi to toto neznamená, asi to tamto znamená. On to nemá takto oddelené, že tu filozofujem o Božom slove hm, a tu túžim po Bohu. Pre ňo, pre ňo, tam je rovná sa. Túžba po slove je túžba po Bohu samotnom. Prahnutie po Bohu je práhnutie po Jeho slove. Pre Dávida je rozjímanie, že meditácia, stíšenie s Božím slovom, rozjímaniem v samotnej prítomnosti Boha. Keď rozmýšľa, rozýma nad Božím slovom, Toto je chvíľa, kedy rozímam v prítomnosti Božej. V tej chvíli sa stretávam so samotným Bohom, nie s Bibliou. A preto, keď tomu takto rozumieme, rozumieme, že písmo je zdrojom sladkosti, a takej vzácnosti. Najväčším potešením. To je pohľad na stíšenie. Nie? To je pohľad na štúdium Božieho Slova. To je pohľad na rozjímanie nad Božím Slovom. Zdroj najväčšieho potešenia. Že čítanie Biblie nie je pre neho posledná vec. A nie je pre neho najťažšia vec v živote. Povie je najsladším plástom medu. Keď verím v to, čo Božie slovo je, tak dnes, 22.12., 4. adventnú nedeľu, nech sme usvečení a zároveň povzbudení veriť Božiemu slovu a túžiť po ňom. Mnohí za túto sladkosť, objavenú sladkosť a vzácnosť Božieho slova položili svoje životy. My tu až veľmi lacno držíme písmo v svojich rukách. Mnohí museli zomrieť, prejsť veľkým strádaním, bolestiami, opustením, samotou, aby držali Božie slovo. Taký William Tyndale, ktorý ho chcel preložiť a chcel Božie slovo dostať aj k tomu najmenšiemu v svojom národe, zomrel za to, že prekladal písmo. Pre Davida Božie slovo je ako med. Ako med s plástov. To znamená, že ani nie ako starý med, ale čerstvý med s plástov. Viem, že niekto môže byť alergický na bet, poznáme takýchto ľudí, tak predstavte si niečo iné, čo je pre vás takto sladké. Keď človeku niečo zachutí, tak túži potom. Nie? Keď naozaj vám niečo zachutí, tak nechcete to len raz v živote. A nemusí to byť len jedlo, môžu to byť zážitky, A nemusia to byť len veci, môže to byť úspech, alebo snaha niekým byť, alebo niečo mať. David preto pokračuje vyjadrením svojej viery o Božom slove. Hovorí, že Božie slovo ho osvecuje, napomína, 12. verš. Anglický preklad toho slovesa, napomínať, hovorí, že ho varuje. My sme varovaní Božím slovom. V tom je sila jeho svetla. že nerob toto, nebude sa ti. Nepovedie sa tvoja cesta. Nerob to aj keď teraz možno tomu nerozumieš. Na konci sa ti nepovedie tvoja cesta. Tu sa odchýlka, zdá malička. Ale po 5 rokoch ťa odvedie takto ďaleko od cieľa. Božie slovo niečo osvecuje, že vidíme pravdivo. Vidíme vo svetle. Niečo skryté sa dostáva do jasného svetla a to svetlo varuje. Nestúp tam, stúp tam. Nerob toto, urob tamto. Spend Spurgeon povie takú vzácnú vec. Sme napomínaní slovom o našich povinnostiach, našom nebezpečenstve a lieku hovorí, na mori by bolo oveľa viacej vrakov nebyť svetla majákov, na ktoré dávajú námorníci veľký pozor. Povie ďalej, Biblia by mala byť náš mentor, náš monitor, naše memento mori, pamätaj na smrť, naša spomienka a strážca nášho svedomia. Dávid vie, že keď bude takto počúvať Boží hlas, že Božie slovo priniesie odmenu do jeho života. Zachovávanie Božieho slova prináša odmenu. 12. verš. Kto ich zachováva, jeho slovo, má, všimnite si, akú odmenu? Hojnú odmenu. Nedajme sa pomýliť. Aj keď teraz momentálne, momentálne možno nevidíme tú odmenu. Božie slovo hovorí, že Zachovávanie jeho slova má hojnú odmenu. Hojnú odmenu. Odmenu radosti, odpočinutia a občerstvenia. A nie len za zachovávanie Božieho slova je odmena. Ono samotné, to Božie slovo, je odmenou. Je darom. V tomto zmysle každý drahokam má svoju hodnotu nielen vtedy, keď ho predajú. Ten drahokam má stále svoju hodnotu. Spravodlivosť zviery, ktorú dostávame, nemá svoju odmenu až v nebesiach, ale prináša blaženú odmenu viery už tu, v prítomnosti. Boží pokoj nie je odmenou na konci môjho snaženia, procesu poslušnosti, ale už na začiatku toho procesu poslušnosti. Súčasťou tej Božej odmeny, ktorá prichádza cez to, že svoj život riadim Božím slovom, sú ale aj všedné veci, obyčajné veci, ktoré si často ani neuvedomujeme. Nevnímame ich a berieme to veľmi samozrejme. Napríklad tak, ako keď dbáte na dopravné značky. Akou odmenou je to, že dbáte na dopravné značky? Rozmýšľate pritom, hej, o, teraz musím posluchnúť túto značku, teraz musím posluchnúť červenú na kryžovatke, teraz zelenú, ale to bežné poslúchanie, akú hojnú odmenu prináša v našich životoch. Odmenou za to, že poslúchame, počúvame tie značky je bezpečnosť. Keď prídem ku križovatke a dbám na červenú alebo zelenú, tak prežívam krásny prejazd cez križovatku. Toto je normou, Nie je to, že niekedy do nás niekto môže naraziť. Keď dbám keď dbám na slovo lekárov a skúsených ľudí, alebo tých, ktorí niečím podobným prešli a niečo mi povedia o tom, ako správne by som mal narábať s chrbticou a ako správne by som mal dvíhať ťažké predmety a správne cvičiť, bezprostrednou odmenou je nielen rovný chrbát, ale bezbolesné spanie vec, ktorú často, tak samozrejme, berieme. Len blázon nedba, tak ako ja som bol blázon a nedbal na mnohé značky a slova ľudí a lekárov a nakoniec Božiaho slova. A teraz nespím a učím sa Božiemu slovu dôverovať a vravím si ako by bolo dobré, keby som počul to prvé varovanie a dbal na to. Nemusel by som byť seknutý a nemusel by som mať vyskočenú platničku a nemusel by som sa napchávať nejakými práškami a ničiť si ďalšie životne dôležité orgány. Božie slovo a jeho zachovávanie Prináša hojnú odmenu, či tomu v tejto chvíľočke možno verím, alebo neverím. Prináša odmenu. Keď som ignorant a ignorujem rady lekárov, alebo rady ľudí, ktorí prešli svojou vlastnou bolestou, nebude asi dlho trvať a ja sám budem odmenený za svoju ignoranciu. A to sa neustále deje aj v duchovnom svete. Ak ignorujem Božie slovo, niečo bude odmenou za takú ignoranciu. Niekde ma to dovedie. Niečo ignorancia Božieho slova v mojom živote prinesie. Hoci naša väčšina odmena nie je za naše dobré skutky, naše zachovávanie Božieho slova, tu je napísané, bude bohato Odmenené. A nebude to na základe teo- teológie prosperity. Niečo za niečo. Ale na základe správnosti, viery, konania krokov viery, ktoré môžu byť niekedy aj bolestivé, ale budú hojne odmenené. Tak Dávid sa pozrie hore a rozumie, Boh hovorí. Bez slov cez prírodu. Pozrie sa do Božieho slova a vidí, Boh ukazuje v svojom slove svoj charakter a svoju veľkosť a nakoniec príde ku koncu žalmu, pozrie sa trošku dovnútra a vyjadrí, že potrebuje Božiu milosť. O tom celý čas príroda hovorí, Božie slovo hovorí Dávid sa pozrie hore, Uf. to je nádhera. Pozrie sa do Božieho slova, uff, to je nádhera. Pozrie sa dovnútra, Oh, to je hrôza. A príde a povie nám niekoľko slovies, alebo podstatných mien a prosí, vyjadruje to, aby ho Boh od nich očistil. O tom sú posledné slova tohto žalmu. O tom, že človek je zložený z hmotnej matérie aj duchovného vnútra. A rozumie tomu, že na to, aby sme počuli Boha v našom nehmotnom vnútri, potrebujeme Božiu milosť. Potrebujeme Božiu milosť, pretože Pán Boh chce aj dnes, aj zajtra a naďalej hovoriť ku každému a s každým. Izaiáš 59.2 povie, sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vašim Bohom. Vaše hriechy zakrýli jeho tvár pred vami takže nepočuje. Platí to aj opačne, že my nepočujeme jeho hlas kvôli nášmu hriechu. Je to prekážka. Preto sa Dávid dovoláva Božej milosti. V 13. verši hovorí, zbav ma aj skrytých viem tajných neúmyselných vidíme to nastavenie nie až pokiaľ môžem zajsť že ako ďaleko môžem zajsť ale bože zbav ma ešte aj tajných neúmyselných hriechov takto myslí vážne s bohom že ho prosí aby mu odpustil aj neúmyselné poblúdenia tajné poblúdenia očisti ma ani ja som si nie toho vedomý aký som Biedný, možno vo vzťahoch, alebo v mojej dôvere voči tebe. A keď to nevidím, to neznamená, že to nerobím. Bože, očistí ma aj od takýchto poblúdení. Aj pri najlepšej snahe rozumieť Božiemu slovu, počúvať Božie slovo, najlepšej snahe zachovávať Božie slovo, Dávid vie, že je v jeho možnostiach aj skryté poblúdenie. Neporozumenie, omily. Mnohé naše hriechy sú z kategórie zanedbávania. Napríklad, kto vie robiť dobre a nerobí, má hriech. Oh, je tu vôbec niekto medzi nami, kto by mohol povedať, že vždy robí dobre všetkým? Uf, neviem, či sa tu nájde takýto odvážny vec, že nemohol urobiť o jednu dobrú vec viac tak David v tomto žalme prosí, aby ho Boh očistil aj od takýchto poblúdení. Keď si myslím, že keď nerobím aktívne niečo zlé, je všetko v poriadku, tak sa môžem veľmi miliť. Očisti a zbav ma aj takého poblúdenia. A zároveň prosí, aby ho Pán Boh ochránil. Teraz trošku buďte tu so mnou, viem, že sa už blíži koniec, ale v 14. verši hovorí, Ochráň svojho sluhu aj pred spupnými. Tak prvá vec, ktorá nám tam napadne, a takto je to preložené, že ochráň ma pred spupnými kým? Ľuďmi. To je prvý nápad, ale lepšie by to bolo preložiť, presnejšie, že ochráň ma aj pred vedomými, tvrdohlavými hriechmi. Možno niekto tu sedí, ktorý plánuje... Už vedomý, spupný, tvrdohlavý hriech po skončení tohto zhromaždenia. Rozumiete, on ešte ani nevie, ale vie, že to číha. Bože, nielen od tajných má ochraň. ale aj od môjho vedomého poblúdenia. Vedomých hriechov. Vedomých hriechov. Ochráň svojho sluhu aj pred úmyselnými alebo tvrdohlavými hriechmi. Tento žalm, Dávid, Božie slovo, nás volá k tomu, aby sme boli takto plní Božieho slova. Toto vychrli z jeho vnútra. Je ním plný, že nie len litery, ale ducha. Prosme za to, aby keď nás okolnosti stlačia v živote, ako ruka pomaranč, tak nech z neho vyjde pomarančová šťava. Ako Mária, matka pána Ježiša, ktorá je v ťažkej situácii a jej slová sú Moja duša zvelebuje pána. Toto z nej vyhrkne. O tom si viac povieme v stredu. Nech toto z nás vyjde chvála, ďakovanie, dôvera, Dávid v poslednom verši na Žožalmu v 15. vyznáva, že hospodin je Jahve. Že Boh je jeho skala, nikto iný. Pozná Boha nielen ako skalu, ale čítame, že je jeho skala a jeho vykupiteľ. On sa na ňu môže postaviť s celou dôverou na tú skalu, pretože Boh je jeho vykupiteľ. Boh nás vykúpil a vykupuje z našej vlastnej biedy cez tú dobrovoľnú smrť svojho syna. A takto Pán Boh k nám prichádza a takto hovorí. Cez svojho syna, cez vykúpenie cez cenu, ktorú zahriech za nás zaplatil Pán Ježiš Kristus. Preto je vykúpiteľ. A advent je obdobím prípravy na Boží príchod. Advent môže byť lepším alebo môže byť obdobím na lepšie počutie Božieho hlasu. Boha môžeme počuť len keď sme pri ňom blízko. Vtedy počujeme Jeho hlas. Možno je tu niekto z vás medzi nami, ktorý nepočuje Boží hlas. A možno práve preto, že si od Boha ďaleko. Tak je to aj s rádiovým signálom. Keď počúvate v aute rádio a odídete ďaleko od vysielača, prestávame počuť, začne to rapčať, až nakoniec to stihne. A nie je to preto, že rádiová stanica alebo vysielač spadol alebo sa vypol. Ale že ty, že my sme odišli od Boha ďaleko, tak využíme tento advent, aby sme prišli k Bohu. On je tu, nie je ďaleko. Aby sme ho poprosili o očistenie. Platí to, čo predo mnou povedali mnohí sme len jeden krok od Božieho požehnania. A ten krok je vždy pokánie. Nie len vyjadrenie, Bože, je mi to ľúto, odpusti, ale aj obrátenie, obrátenie sa na svojej ceste k Bohu. Pokánie je nie len vyznanie hriechu a ľútosť nad hriechom, ale odvrátenie sa od starej cesty, od zlého, ku Bohu. Tak nech advent a Vianoce 2019 sú chvíľou na počutie Božieho hlasu. Sú chvíľou na náš návrat k Bohu celým našim srdcom. Amen.